0: wir wir ja fast reinstarten. Sehr so. Das Einzige, was noch fehlt, ist zu sagen, dass wir sehr dankbar sind für die Leute, die uns auf patreon.com slash triple 20 unterstützen. Das ist super mhm. cool. Und falls ihr euch denkt, ja, nett, aber so ein monatliches Abo ist schon ziemlich kacke, da habe ich keinen Bock drauf. Ganz heiße News. Auf kofi.com slash triple 20 könnt ihr uns auch mit Einmalzahlung unterstützen. Da wird es bestimmt auch noch irgendwelche Boni zu geben, bis ich das hier geschnitten habe. Das finden wir alles noch raus.
1: Life-changing life für mich ja, gerade okay. diese Information. Für mich auch. Weil ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein klassischer Abonnement-Mensch.
0: muss ich zustimmen. Das ändert alles. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein Unrecht wieder gut zu machen. Und zwar haben letzten Jahr Olli, Philipp und ich einen Western-One-Shot gespielt. Und der war brutal kacke. Aufhin haben wir uns geschworen, dass wir das wiederholen werden, besser machen und anders machen. Und hier sind wir jetzt. Und wir haben auch rausgefunden, warum es so schlecht war. Und deswegen ist heute Matthias hier und nicht Olli. So ist es. Hallo. Falls es nicht daran lag, dann weiß ich auch nicht, was es gewesen sein soll. Es gibt bestimmt auch noch viele andere Gründe. Eventuell. Wir spielen das Goblin Quest-Regelwerk im Prinzip. So wie beim letzten Mal auch, werden wir es im Geiste behalten. Aber da wir uns die Regeln sowieso nicht merken können, gucken wir einfach mal, was draus wird. Das heißt, schon angefangen damit, dass wir diesmal keine Goblins spielen, sondern wir spielen Menschen in einem Western-Setting. Und zwar in einem Western-Setting in der fernen Zukunft, die grausam und düster ist. Und in der das Leben selbst nicht mehr so viel wert ist, das heißt jeder, der sich hier befindet oder generell in dieser Welt lebt, hat irgendwie zwangsläufig einen Deal mit einer Megacorporation und die Mega Corporations haben uns allen Chips ans Herz gepflanzt und in, ins Gehirn, mit denen sie quasi tracken können, ob wir noch am Leben sind oder nicht. Und wenn wir nicht mehr am Leben sind, dann wird einfach ein Klon an unsere Stelle teleportiert der durch diese ganzen Chips auch unsere Erinnerung hat. Also wir merken das eigentlich gar nicht so groß. ist nur sehr unangenehm zu sterben. Und es kostet eine ganze Menge Geld. Kleiner Nebeneffekt ist, dass jeder von diesen Klonen offiziell sind die natürlich alle einwandfrei und genauso. Inoffiziell und jeder weiß, es gibt immer irgendeine Abweichung, irgendeine Mutation, über die wir gleich reden können. So ein bisschen wie bei X-Men, nur nicht immer so cool. Und wir sind im Prinzip abgebrannt und können uns kaum noch Klone leisten und haben deswegen, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, oder planen, eine Bank zu überfallen.
1: Also ich bin auf jeden Fall damit einverstanden. ich Geld das klingt Cash. immer gut.
0: Ja, das ist im Prinzip schon das ganze Ausgangssetting. Uns selbst treu seind, haben wir uns nicht groß vorbereitet, sondern nehmen euch jetzt mit auf die Reise, während wir hier alles selbst machen oder erkunden. Das geht mit den Charakteren los. Also ich habe einen Namen. Ich heiße Joe Cactus und bin ein drahtiger, stacheliger Typ. Das geht äh, damit los, dass der Klon, den ich aktuell habe, tatsächlich stachlich ist. Also mir wachsen so kleine, meine Körperbehaarung ist sehr fest und spitz. Das ist ein grausamer Zufall, weil Joe Cactus schon lange mein Name war und jetzt in dieser Inkarnation gerade das einfach wie die Faust aufs Auge passt.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt mir ja wirklich, das klingt mir schon sehr zufällig.
0: Ja. Ich weiß nicht, soll ich schon meine anderen geplanten Mutationsspoilern oder... Äh,
2: von, von mir aus gerne nicht. Ich
0: würde mich ja, über die auch Überraschung
2: freuen. Ich wollte auch gerade sagen, es wäre schöner, wenn man die quasi in die rein teleportiert kann
0: und man sieht die Überraschung. Okay, dann machen wir das so. Ich halte mich selbst für den Kopf der Gruppe. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein, weil ich nicht die hellste Leuchte bin. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu Joe Cactus sagen möchte. So rein äußerlich trägt er einen Poncho in rot- und orangenen Farben und hat einen schwarzen Cowboy-Hut und trägt eine Pistole an der rechten Seite
1: ist drahtig und kaktänig. Also, mein, meine Notizen bisher zu Joe Kaktus, Joe Cactus? Fall Kaktusmann. Ist schon mal nicht verkehrt. Was mich auch zu meinem Charakter bringt. Also, ich dachte bis gerade eben, dass wir Goblins spielen. Deswegen hatte ich einen glorreichen Namen. Es war Ölwix. Und jetzt habe ich gelernt, dass wir Menschen spielen.
0: Ich habe mich zu fragen, wie du drauf gekommen bist, aber erzähl
1: ja, weiter. Irgendwas mit Western und dann halt irgendwas Comblinches. Goblin und jetzt habe ich ja festgestellt, dass wir Menschen spielen, deswegen ist, es, ist jetzt aus Ölwigs der Ölmann geworden. Mein Name ist also Ölmann. Okay. So, wie man es sich halt auch vorstellen könnte, ist es schon äh, eine gewisse Eigenschaft von allen Klonen, dass sie sehr viel schwitzen. Also so ein richtig fetter,
0: schwitziger Typ, der Ölmann. Das klingt auch so ein bisschen, als wenn es nicht die Mutation ist, sondern du bist einfach so. Ich bin
1: einfach so. Das hat auch nichts mit der Mutation zu tun, genau. Das trifft wahrscheinlich, wir werden es sehen, auf alle Mutationen zu. Und in meiner ersten Mutation bin ich taub. Oder in der derzeitigen Mutation. Das heißt also, ein fetter, Schwitziger Typ, der nichts hört. Oh Mann. Und übermäßig stark bewaffnet. Ich jetzt auch nicht. Ich habe so eine Pistole um, äh, um so, einen, so einen Schultergurt, der man nie schnell rausziehen kann. So ein Bulle. Er weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich, glaub, ich glaub, glaube, ist, Schultergurt ich meine, ist schon
0: der Fachbegriff, den Experten dafür benutzen. Danke. Das sage ich als Joe kaktus
1: Ach so. Du, Kaktus, sehr, ja, sehr erfreut. Ölmann.
0: Ich weiß, wir sind Freunde, dachte ich. Ich muss nochmal nachgucken. Und ich nehme so mein Handbuch und gucke mir so ein paar Notizen an. Und da steht Ölmann und darunter ist sowas anderes, was ganz verschmiert ist. Und ich gucke rüber <lacht> zu der anderen Gestalt. Ja, doch.
1: Wir sind Freunde. Schön. Dann, andere Gestalt.
0: Meine Gestalt
2: heißt Smelly Snail. Und Zufall, das, wir sind wir merken schon, wir sind auch sehr gut begonnen, glaube ich, weil wir ähnliche Körperaufbau haben. Weil Mein, mein Mensch schwitzt auch sehr doll, ist bei ihm oh ist die nein. Mutation, dass er ihm den Schweiß super klebrig macht. Wenn er zu sehr an eine Oberfläche rangeht, bleibt er einfach dran kleben <lacht> und kommt nicht mehr los. Deshalb das heißt, bei ihm, seine Klamotten sind sehr eng liegend, weil sie alle halt nass getränkt sind, auch quasi dann komplett an seinen Körper kleben. Heißt, er hat eine sehr enge Hose an, sehr enges T-Shirt, riesige
0: Schweißflecken auch an den Achseln. Ich glaube eher, dass er gar keine Schweißflecken sichtbar sind, weil alles so nass Stimmt. ist. <lacht> Man würde
2: denken, das ist eine neue Weißfarbe, aber es ist einfach nur durchge durchgeschwitztes Weiß, was er trägt. Und er trägt einfach typische Oberhemd quasi, ohne Ärmel. Auch ein Cowboyhut und hat einen coolen Schnauzer. So ein französisches. Danke.
1: Danke, dass den jetzt noch einer gebracht hat. Ich hatte mir auch die ganze Zeit einen mit einem coolen Schnauze so also überlegt. Den brauchen wir dann noch in der Runde. Danke.
0: Ja, aber ich sehe mich eher als so ein Typ mit ganz leichten Drei-Tage-Bart, was natürlich in der aktuellen Mutation ziemlich nachteilig ist. Aber ich werde eh nicht geküsst, also machen wir uns nichts vor.
1: <lacht> ja, also ich bin glatt rasiert. Also spitzt man zu sehr unterm Bart.
0: <lacht> das stimmt. Geil, dann kennen wir uns ja. Wir sind natürlich schon lange Freunde. Hat jemand von euch einen geilen Namen für die Bank, die wir. Oder, oder erstmal für, das, die, für die Stadt, in der wir unterwegs sind? Day City? Die mhm. Tagesstadt?
2: Day City? Okay, nehme ich, ja. Finde ich gut. Okay. Für die Bank habe ich leider keinen Namen, gerade spontan. Das ist dann die Day City Bank. Die Day Trader Bank! Day Trader, Day City Bank. Day
1: Trader,
0: das ist gut. Ja, finde ich auch gut. Day Trader muss mir das alles aufschreiben, das sind wichtige Informationen. Mhm. Ich schreibe mir das auch tatsächlich gerade auf, auf meine Hand, während wir darüber sprechen, so kann ich das, ich das wieder vergesse. Ja, geil, ich würde sagen, unsere drei Stages sind dann die Planung, der Bankraub an sich und als Auflösung dann, dass wir da auch wieder wegkommen müssen, was auch Sinn macht, weil es wahrscheinlich das Schwerste wird. Ich glaube, in die Bank rein kommen wir. Mhm. Hoffe ich.
1: Ich hoffe, den Plan schaffen wir auch.
0: Das hoffe ich auch.
3: Wir befinden uns in der nahen Zukunft. Die Politik hat versagt, der Klimawandel hat den Planeten in eine riesige Wüste verwandelt. Außerhalb der riesigen Städte ist der Tod allgegenwärtig. Das tägliche Leben wird von den Megacorporations bestimmt, mit denen jeder zur Geburt einen Vertrag abschließen muss. Wer es sich leisten kann, lässt sich im Todesfall klonen. Doch diese Prozedur hat Fehler. Niemand würde es zugeben, aber bei 99% der Klone kommt es zu Mutationen. Unsere Gruppe ist abgebrannt, schon bald geht ihnen das Geld aus. Und ohne Geld sind sie so gut wie tot. Darum ergreifen sie in D-City den waghalsigen Plan die D-City D-Trader Bank auszurauben. Eine Idee, bei der schon die Planung voller Risiken steckt.
2: Da kann mein, also ich weiß nicht, stehen wir gerade quasi an so einem Tisch so, und haben so quasi ein Blatt vor uns oder wie planen wir das gerade? Sind wir einfach vor der Bank? Stehen wir gerade davor oder? Oh,
0: das finde ich auch sehr geil. Also, die, so
2: spazieren, gucken die so an die Bank an.
0: Ja lass mal, also Leute. Finde ich richtig gut. Wir brauchen Geld. Ja, das äh, stimmt. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ich ähm, wähle
1: nur mit den Armen und äh, zeig nochmal auf meine Ohren. <lacht> das wird spaßig übrigens. Okay.
2: Ich würde dann, ich, ich würde mal sagen, ich habe ein Stück Papier daran und würde direkt sagen: schreiben, ich habe Plan. Und mal ma ma dann Pfeil auf das Blatt, wo ich dann, und dann hebe ich das Papier hoch und zeige mit dem Pfeil auf ein Auto. Oder
0: gibt es da fliegende Autos schon? Ich,
1: ich, ich, ich schreibe auf dein Blatt, wofür? Plan wofür.
0: Und ich würde sagen, ja, fliegende Autos gibt es selten. Oder, sagen wir fliegende Kutschen, das ist ja so ein bisschen... Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Plan, Geld zu holen. Schreibe ich auf.
2: Ich schreibe ja nur Plan ist gleich und dann das Dollarzeichen. Mega. Ich gebe
1: auf jeden Fall einen Daumen nach oben und gucke dann jetzt rüber zu Kutsche. Bin bin gespannt auf deine, auf deine nonverbale Erklärung.
0: Ich bin auch gespannt und ich sage, dass ich äh, auch gern Geld holen würde, aber ich habe kein Geld mehr. Aber deswegen würde ich gern Geld holen. Stimmt. Mein Plan ist es,
2: die, die Tür reinzukommen wäre zu einfach, sage ich erstmal zu Jock Cactus und sage, was ist, wenn ich mich einfach unten an die Kutsche ranklebe und mich mit reintragen lasse und ihr klebt euch an mich ran. Aber geht denn die Kutsche in die Bank? Das muss man erst herausfinden, wenn man dran klebt. Wenn wir Glück haben, ja. Wenn wir Pech haben, geht sie ganz woanders hin. Ge geht nein, nein, ich meine, passt denn generell? Eine,
0: warum fährt denn eine Kutsche in die Bank rein? Ach,
2: stimmt. Weil der Geldtransporter ist. Oh, das ist doch ein Drive-By bei der Bank. <lacht> wenn man halt nicht aussteigen will, dass man halt so schnell, wenn man schnell Geld haben will. <lacht> ist das die weil, Zukunft, meinst du? <lacht> dass man vorne quasi hier an so ein Tablett sagen kann, ich möchte gerne 20 Euro abholen. Und dann gehst du nach vorne und holst sie quasi mit deiner Karte 20 Euro ab. Alter, die Zukunft ist wunderbar.
0: <lacht> wie, wie unglaublich geil es auch ist, dass du vorher ansagen musst, wie viel Geld du haben willst. Ja, mit, ja. <lacht> ja. Da kann
2: man das vorher angeben, in welcher Art und Form, ob du zwei, in welcher Art von Schein oder welche Münzen du haben willst, wie viel.
0: Okay, aber wenn das ein. wenn wenn Also die Bank hat einen Drive-By-Schalter, gut. Aber wie, wie, was, wie, was bringt uns das? Wenn wir da, da vorbeifahren, dann kommen wir ja trotzdem nicht an das Geld ran.
1: Stimmt. Könnt ihr es mir bitte nochmal äh, Zeichen erklären im Plan?
0: Ich wähle und fuchtle wild mit den Händen und drehe das Blatt mit dem Pfeil.
1: Ich verstehe. Ich nicke. Ich nicke verstehend. Zeig mir und den zeige Augen. dann nochmal äh, auf die Haupttür. Oh. Das ist so ein gehen. Gehen. einfach reingehen. Aha, okay. Und dann? Knarre raus. Dann ziehst so du die Knarre. Schießt in die Luft natürlich, äh, ich wir haben ja nicht so viel Geld, deswegen nur mit so Platzpatronen, vor der Bank wohlgemerkt. <lacht> Und dann mache ich so diese, diese Geste so, dass sie mir das Geld geben sollen. So eine, so eine ein einholende Geste.
2: Also, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob da Platzpatronen sind. Zählst du auf mich oder auf Joe Nee, ich schieße einfach in die Luft. Achso, Ach ich dachte, du auf einen von uns. Nee, nee, ich schieße also.
1: Der Plan, reingehen, in die Luft schießen, Geld nehmen, Rausgehen. So, so, das versuche ich euch jetzt so. So Figuren, mit meinen zwei Fingern gehe ich dann am Ende raus und dann Daumen hoch, bin ich glücklich. Das klingt für mich
0: erstmal einleuchtend.
2: Klingt simpel genug, dass man es machen kann. Müsst du
0: mir bloß vorher eine Waffe besorgen? Ich habe auch keine. Ich dachte, ihr habt eine. Ich, gu ich gucke dich nochmal an, Joe Kaktus. Ich hatte Doch. eine Waffe. Aber als ich also mir fehlt ein Stück meiner Erinnerung zwischen dieser und der letzten Klonung. Und als ich bei meiner Leiche ankam, war sie weg. Oh, das finde ich übrigens gut. Sollten wir das so machen, dass die nackt ankommen oder haben sie die gleiche Ausrüstung? Ich finde nackt eigentlich schon schon richtig solide.
2: Oh nee, dann tun wir in Zukunft den leid, die dann so Das komplett äh, vollgeschwätzte Hemd. Mm -hmm. Das war <lacht> so also
1: richtig geil zu teilen. <lacht>
2: vor allem weil die Sache ist bei mir kriegen sie halt nicht mal ab das klebt da da fest ja richtig ja, dann wird sich dann wird sich
1: erstmal stundenlang das Zeug da auszuziehen
0: schön ja dann würde ich versuchen also dein Plan ist ja sehr simpel und einleuchtend dann würde ich erstmal versuchen mir eine Waffe zu besorgen damit ich vorbereitet bin brauchen wir noch irgendwas anderes ja, wir also, brauchen einen großen Beutel um das Geld auch reinzupacken. oh sehr schlau sehr schlau sehr schlau
1: ja ich weiß jetzt nicht genau worüber ihr redet aber ich nicke
0: Ölmann, brauchst du auch eine Waffe?
2: Ich würde ich, ich würd so sagen, nee, also ich würde, er hat einen in der Hand, zeig auf die Waffe. Ah ja, stimmt. Ich das, heißt, das Einzige, was Ölmann sieht, ist, wie, wie ich meinen Kopf schüttel und auf die Pistole zeige. Super.
1: Ja, ich habe eine. Ich, 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 also ich, ich zeig auf die Waffe. Dann zeige ich nochmal, hole ich nochmal aus meiner Hosentasche nochmal ein paar richtige Patronen. So von wegen, also ich, ich kann, ich kann schießen.
0: Okay. Dann würde ich versuchen, zwei Waffen zu besorgen. Und Smelly, du besorgst einen Sack. Mhm. Gut, dann mache ich mich mal auf. Und zwar halte ich es für sinnvoll, wenn ich im nächsten Pub einfach versuche, ein paar Betrunkenen unaufmerksam ihre Waffe abzunehmen. Und das würde ich jetzt probieren kriegst du keine <lacht> Rückmeldung diesbezüglich. <lacht> Außer du erklärst mir den Plan mit deinen Händen. Ich habe eine 4 gewürfelt, das heißt, etwas Gutes passiert. Ich, ich habe es hab aber so verstanden, eins. dass mich das der Waffe erstmal noch nicht näher bringt. Das heißt, etwas Gutes passiert. Also ich finde tatsächlich eine Gruppe sehr Betrunkener, die Poker spielen und alle ihre Waffen so am Gürtel hinter sich haben und überhaupt nicht drauf achten. Aber irgendwie kippeln die immer mit dem Stuhl, wenn ich vorbeigehen will und ich komme nicht so richtig ran. Aber es ist eine sehr gute Gelegenheit. Also ich wittere hier schon Erfolgschancen für mich.
2: Ich würde, äh, halt weil, weil ich kurz jetzt dran bin, ich würde auch schon halten nach äh, einem kleinen Streetmarkt, wo quasi ganz viel Essen gebraten, gekocht und so wird. Und würde gucken, ob da irgendwo jemand Kartoffeln, irgendwas mit Kartoffeln macht, weil er doch dann bestimmt einen bestimmten Kartoffelsack, der da leer ist. Wer mal
0: nehmen? Den? Dann such mal. Ich
2: suche, ich würfel mal dafür und gucke, ob ich einen finde.
1: Plus 1 vom letzten
2: Wurf. Oh ja, stimmt. Heißt, also ich habe eine 3 gewürfelt und durch die Plus 1 habe ich eine 4. Heißt, durch die 4 kann ich jetzt wieder einen Bonus geben, jemand anderes? Mhm.
0: Genau, aber du hast quasi, also ich du hab findest ich... den Markt, aber...
2: Ich habe ihn noch, also... Okay. Also
0: sonst hätte ich nur gesagt, ich finde den Kartoffelsack, aber ich komme nicht ran, weil
2: der noch quasi voll ist. und das quasi. voll ja. Der ist quasi noch voll und ich stehe quasi neben einen Typen, der quasi gerade ähm, aus den Kartoffeln Döner macht. Also als die aufschneidet und die, die als Dönertasche benutzt. Junge. Das sind Kartoffeln.
1: Die sind wirklich große. Also, da bin ich jetzt alt. Das habe ich mir jetzt so auch nicht vorgestellt. Das ist ja schon eine interessante Wendung der Kartoffelsackgeschichte. Cool. Ja, also ich äh, weiß jetzt ja auch nicht viel mit mir anzufangen und gehe deshalb schon mal in die Bank rein. Guck mich schon mal so, guck mich das schon mal so um denn der Plan funktionieren könnte. Also, ich gehe einfach mal durch, die, durch den Haupteingang rein.
2: Mhm. Und du merkst... <lacht> okay, Aber warte, Ich merke... Kannst du sagen, dass es das vielleicht so ein Sicherheits... quasi wie beim Flughafen, dass man da durchgehen muss, das piept, weil du hörst es einfach nicht. <lacht> Na, warte mal
1: noch. Ja, das finde ich,
2: find
1: ich, find ich eine richtig geile Idee. So von
2: wegen, Achtung, hier kommt ein Bewaffneter rein, meinst du? Ja, das hat doch richtig noch angesagt. Achtung, Achtung. Jemand mit einer Lisa Pistole ist gerade <lacht> eingetreten. Das finde ich eine
1: richtig geile Idee. Das, also das passiert, es ertönt ein kreischendes Geräusch. Alle drehen sich zu mir. Ich bekomme nichts mit. Ja, warte, jetzt... Ich genau, jetzt... Alle drehen Überfall, sich
0: zu Aber dann ist noch so eine Computer die Stimme, die dich darauf hinweist: Bitte legen Sie Ihre Waffe ab.
1: <lacht> Richtig, das kommt. Bitte legen Sie Ihre Waffe ab. So, und jetzt kommt mein
2: Wurf. Was von mir plus eins, ne? Oh. saubere
1: oh, sechs. Also plus eins, also eine sieben. Okay, also ich äh, succeede in meinem Task und ähm, kann jetzt noch mal beschreiben, was passiert und es wird minus eins von der aktuellen Difficulty äh, Stage abgezogen. Mhm. Bestimmt. Das heißt, wir sind jetzt bei 1 ähm, und ich sage sie in meinem Task, das heißt, die Computerstimme sagt zwar, ich soll meine Waffe ablegen, alle gucken mich an, sehen ja auch meine Waffe, erkennen mich aber als den, Ehren, den ehrenhaften Ölmann und ähm, nicken mir alle freundlich zu, weil mein früherer Klon nämlich der Wächter von der Bank war. Und die wissen also ganz genau, es ist es völlig legitim, dass ich da mit einer Waffe reinmarschiere und alle schauen mich anerkennend an und nicken mir zu und ich, der auch die Erinnerung vom früheren Klon hat, ja, nicke nicke nur alle breit grinsend an
0: Ich grüße sie. Mit der Wendung hatte ich jetzt mal nicht gerechnet.
1: Ah, ja, mit der Wendung hatte ich auch nicht gerechnet, <lacht> bis der Wurf kam. Super. Und ich behalte also meine Waffe an und stehe in der Bank und denke mir alles so, wie ich es kenne. So, wie es sein sollte ich sein sollte. Alle kennen mich. Ich höre nichts. Kann nichts schief gehen. Mein Plan ist perfekt.
0: Dann ist die Bank ja quasi ausgekundschaftet. Ich würde dann doch nochmal versuchen, bei den Leuten da im Pub, mir jetzt wirklich noch mal zwei Waffen zu krallen. Also ich pfeife so ein bisschen vor mich hin und laufe rückwärts zu denen, während die da so vor sich hinkippeln, gehe dann ein bisschen in die Hocke und krabbel mit meinen Fingern nach dem Waffenholster. Oha. Und habe wieder eine 4. Da ist mir jetzt nicht ganz klar, wie ich das... Aber kriegst du durch die 6 eine plus 1? Nee. Die man zuvor geworfen hat? Okay. Steht ja auch nicht da. Okay, okay.
1: Da schaffst du es wieder nicht so ganz. Genau, ich okay. schaff's
0: wieder nicht so ganz, aber... Ich sehe dann... Also, mir ist es langsam auch ein bisschen zu doof. Und ich habe Angst, dass die mich äh, erwischen, weil ich auch schon so ein bisschen angeguckt werde, was ich da so mhm. nah mache. Und der eine denkt, ich dass sie mir die Karten gucke, was ich aber missverstehe. Und denke, dass sie mich jetzt verdächtigen und gehe dann doch so einen Schritt weg und setze mich wieder an die Bar, als plötzlich neben mir jemand eine große Schrotflinte und eine Pistole auf den Tresen legt und mit Rücken zu mir sich ein paar Drinks hinterkippt, sich quasi seiner Waffe entledigen wollte, was für mich nach einer goldenen Gelegenheit aussieht. Ich auch. Aber erstmal ist ja Smelly wieder dran. Ich überlege jetzt gerade, wie ich den Kartoffelsack leer kriege.
2: Einfach auszukippen wäre fies, weil der sieht ihn ja an der greift und nimmt ganze Kartoffeln da raus. Hm. Und ich kann mir nicht so viel leisten, dass er alle benutzt. Wenn Zeit. du einfach fragst, ob er einen
0: leeren Sack hat. Ah oh, ja. Äh, Entschuldigung. Ich hätte,
1: ich hätte jetzt ja erwartet, dass du mit ihm eine Wette machst, dass du alle Kartoffeln einmal auskippen kannst, ohne dass sie auf dem Boden landen. Und dann kippst du dir einfach die ganzen Sack über den Kopf.
2: Ja, stimmt. Die würden bei mir kämen. Genau. Da kann es auch keiner mehr essen.
1: Ja, ist egal. Und wenn du, und wenn du gewinnst, dann darfst du den Sack behalten.
2: Ich würde genau das probieren wollen. Würd ich würde mich hinsetzen mit einem Arm, quasi schon Unterarm, auf die, den Tresen, falls es einen gibt, auflehnen und sagen, ich sehe, sie haben einen vollen Sack und einen Sack mit Kartoffeln. Kann ich sie dazu führen, einen, eine Wette mit mir zu machen? Dass ich alle versuche, alle Kartoffeln auf meinen Körper landen zu lassen, ohne dass sie runterfallen. Und versuche quasi, kann ich würfeln mal und gucke, ob ich damit überzeugen kann oder ob er mir einfach einer reinhaut. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Das ist dann doch eine 3, ne? Also ja, eine 2 ein Plus 1 ist eine 3. Heißt, das funktioniert nicht oder? Ja, ja, ja. Du bist
1: in einer schwierigen Position, eine Gelegenheit ist verloren. Ja. Funktioniert nicht.
0: Oh Moment, er hatte noch ein plus 1 von mir vom davor. Ja, genau. Das ich hab es drei.
1: Ja, deswegen ist er bei drei, sonst, sonst hätte er ein richtiges Problem.
0: Heißt nichts passiert?
2: Und ja, du, der nächste kriegt minus 1. Er, er lässt sich nicht drauf ein. Ich nee, auch, ja.
1: also, also so ein Deal, der bringt mir ja nichts. Bezahle die Kartoffeln.
2: Hm, ah, ich habe kein Geld, verdammt. Dann würde ich einfach langsam nach hinten gehen, also Schritte zurückgehen und gucken, ob es einen anderen. Sack gibt. Vielleicht ein Sack voller Reis. Oder also ein leerer Sack mit Reis. Und wurde auch schon halt dann zu lang. Und weiter weiterschauen.
0: Soll ich denn nochmal würfeln? Von mir aus, ja. ja ich würde erstmal Ölmann dran lassen. Achso, ich nochmal? Hm. Ja. Du klärst das ganze Ding hier alleine mit der Stage. <lacht> oh mein Gott, ich wollte gerade sagen. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass wir das schon wieder ein bisschen verkackt haben, aber ist nicht schlimm. Wieso? Weil... Ich hatte doch vorhin gesagt, dass es einen Akt gibt und ich habe äh. gerade festgestellt, dass jeder Akt drei Stages hat. Das heißt, eigentlich wären es neun, aber ist okay. Hä? Äh? Ja gut,
1: aber... Ja, machen wir einfach weiter. Wir machen jetzt einfach weiter, genau. Wir, wir zögern, wir, wir spielen so lange auf den Stages, dass es trotzdem lustig wird. Genau. Okay, also, tja, ich schaue mich weiter in der Bank um und äh, sehe natürlich... Sieh.
0: Sorry, ich sehe das gerade so vor mir, während wieder versuchen, davon den Sack zu bekommen, raubst du die Bank aus und alle freuen sich drüber.
1: Genau so stelle ich es stell mir halt auch vor. Und gehe entspannt zum Banktresen und frage die gute Bertha, die ja bekanntlich eine der eine der Damen ist, die, die, die das Geld rausgibt an der am Cashdesk. Ähm, ob denn heute ein guter Tag war oder nicht so ein guter Tag. Also ob heute viel Geld eingezahlt wurde, also ob viel Geld in der Bank ist oder nicht.
0: Auf einer Ausraubbar-Skala von 1 bis, bitte überfallen Sie mich, wo stehen wir denn heute? <lacht> ja,
1: das ist nicht, genau, das ist natürlich mein Plan. Das Schlechte ist natürlich leider nur wieder, ich kriege ja Ihre Antwort jetzt nicht so richtig mit. Und... Ähm, Deshalb würfel ich jetzt mal, um zu gucken, ob ich das trotzdem irgendwie verstehe. Also, sie ist mir wohl gesonnen. Aber jetzt ist die Frage, kapiert sie auch, dass ich nichts höre oder nicht? mal. Das ist eine Eins. Ich habe ja noch eine <lacht> minus Eins und gerade eben noch. <lacht> das, das heißt, ähm, ja, ich bekomme also einen schmerzhaften Schlag von der Bertha, weil ich also die ganze Zeit nur mit dem Kopf schüttel und sie frage und sie auf meine Ohren zeige. Und sie wird wütender und wütender und und schreit mich an, warum ich denn jetzt ihr nicht, ihr nicht
0: zuhöre. Und ähm, so lange dann... Das sie auch völlig ab vom Thema. Du, also du fragst quasi so, das versteht sie noch, und dann nickst du und sie... Lüftet so ein bisschen ab und fängt dann an, von ihrer Cousine zu reden, die sie so genau. aufregt.
1: Und ich nicke weiter und weiter und zeige auf meine Ohren. Dann irgendwann rastet sie völlig aus wegen ihrer verdammten Cousine, die auch mit ihrem Mann durchgebrannt ist und ähm, gestikuliert so wild, dass sie mir dabei eine runterhaut.
0: <lacht> er kennt's nicht. Den wilden Gestikulierer. Vielleicht trifft sie dich ja auch mit irgendwas. Es gibt doch von... Ähm in Restaurants auch diese Dinger, wo dann die Kassenbons immer aufgespießt werden.
2: Oh.
1: <lacht> den wirft sie um beim Gestikulieren und der fällt mir tierisch auf den Fuß. <lacht> Machen wir es mal so. Es ist vielleicht kein halbes Leben weg, wenn einem so ein Ding auf den Fuß fällt, aber es ist schon verdammt schmerzhaft. Es ist schon ein richtiger Pain.
0: Ja, also. so viel zu mir. Ich versuche einfach mein Glück. Ich schnappe mir die Schrotflinte und die Pistole und renne einfach zum Ausgang. In der Hoffnung, dass es keiner mitbekommt und die, die es mitbekommen, zu betrunken sind und alle anderen sowieso zu langsam reagieren. Oh, eine 5. Ich renne zum Ausgang, kann das Licht schon sehen, stolper da nochmal und durch dieses Stolpern falle ich quasi auf der einen Seite dieser äh, Flügeltüren so durch und ein Schuss geht an mir vorbei und ich bin draußen und renne um das Haus herum und kriegt noch mit, wie ich gesucht werde, aber die sind natürlich viel zu betrunken und doof, um mich zu finden. Und deswegen habe ich jetzt eine Schrotflinte und eine Pistole.
2: Ja, alle haben Erfolg. Okay. Meli hat einen neuen Plan. Ein Sack ist deutlich zu wenig und ich bin ja hier auf dem Food Market Platz, also Streetmarkt. Ich würde nach einem richtig großen, typischen, wie bei so Wohnhäusern halt manchmal stehen, also nicht bei, bei uns hier im Wohnhäuser, aber in Cyberpunk, einfach dort stehen, Müll äh, wie heißt Müll? Müllheimer? Nee. Wie ja, heißt die großen Teile? Container. So aufklappt. Müllcontainer, danke. Und würde nach einem Müllcontainer suchen, Die ich dann einfach schiebe. Und ich würde aber quasi den raufmachen und reinschauen, ob ich Glück habe, ob einer leer ist oder ob einer voll ist.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade so vor.
2: Oh, mega. Hast also, du wieder? Ich komme nicht voran, oder? Ich habe ein viel gewürfelt. Heißt, ich finde einen Müllcontainer, wo aber schon sehr viel Müll drin ist, und wenn ich ihn aufmache, sehe ich, dass da schon ein Waschbär wohnt und mich sehr böse und aggressiv anschaut und anfängt zu knurren. Und ich muss leider. Ja gut, aber. Obwohl. Also, mach ich ich mache die einfach langsam wieder zu.
1: Genau, du machst dir einfach langsam wieder zu. Also, weil ich überlege jetzt nämlich gerade, wir haben ja jetzt eigentlich schon zwei erfolgreiche Würfel gewürfelt. Das heißt, eigentlich ist die Stage clear, oder Björn?
0: Genau, das heißt, wir haben jetzt halt nichts zum Geld reinpacken, aber das fällt uns bestimmt noch auf.
1: Ja, oder oder wir nehmen es
2: halt mit mit dem Waschbär. Das ist es, ja genau. <lacht> dann würde ich halt <lacht> ich den Müllcontainer dann langsam versuchen, ja. einfach wegzuschieben, gucken, dass keiner drauf achtet.
0: Das ist, auch so ein, ist. Das ist ja die Zukunft. Der Müllcontainer hovert natürlich so ein bisschen, ne? Natürlich. Ja, ja, genau.
1: Ich habe auch gedacht, es gibt noch Waschbären, aber der Müllcontainer erwartet. <lacht> Danke
2: Zukunft. Nicht, ich hab dann irgendwo also noch Zeitungen irgendwo Zeitung genommen, die quasi rumlagen und hab mir quasi, ich habe die genommen, um damit den Container anzuschieben also quasi, damit ich den Container nicht direkt berühren darf, notfalls stecken bleibe oder dran kleben bleibe. Oh, sehr, Es gibt sehr Zeitung spannend. an meinen Händen, aber mit der kann ich immer noch besser greifen. Also kann man ja ein bisschen rum abreißen. Und dann würde es. Langsam, also doch eigentlich ganz flink, den Müllcontainer losschieben und wenn ich genug Schwung habe, mich einfach oben
0: draufsetzen und quasi tun, als würde ich lenken. Okay. Klebst du dann dran fest mit dem Punkt? Ich, ich freue mich
1: dann schon, wenn du wieder runterkommst. Mhm.
0: Naja, vielleicht kommen wir noch zu dem Punkt. Das heißt, wir treffen uns wieder alle vor der Bank.
1: Mhm. Ich komme auch wieder raus,
0: genau. Ja. Ja. Und ich gebe jedem von euch noch eins meiner Halstücher, mit dem wir uns die Gesichter verbinden können, weil die dürfen natürlich nicht wissen, wer wir sind. Super, ja, finde ich einen richtig guten Plan. <lacht> ich nehme dein Halstuch, verstehe es natürlich nicht.
1: Ich nehme dein Halstuch und schnaub rein und bedanke mich bei dir. Das Taschentuch.
0: <lacht> ich ich nehme es wieder an mich. Und ich habe zum Glück immer noch ein viertes Halstuch dabei. Und machst dir vor, was du machen sollst. Ah, okay. Mhm. Ja, ich verstehe. Mhm. Okay, ich bin's mir um. Ja. Du machst sie über die Nase,
2: richtig? Genau. Der Kaktus. Da ist mein Problem, weil ich es nämlich mache und halt eine dann wird die Maske leicht zu mir gezogen, fängt dann an festzukleben, dann glaube ich, habe ich Atemprobleme. Heißt, ich kann sie nur unter die Nase machen, dass ich nur meinen Mund bedecke, und meine Nase ist frei. Oder ich muss auf der Stirn. Das macht weniger Sinn. Äh, ich ja. bin mit deinem Problem überfordert. Hm. Ja, ich, ich merke schon. Hm. Da würde ich einfach ganz egal fragen. Ich merke eh nichts. Mein Gesicht ist voll, <lacht> sehr nass. Kannst du mir das benutzt Halstuch geben? <lacht> und dann würde quasi einmal mein, mein Was Mund... Das? Was? Ja? Okay, warte. Da war unter meinem Mund quasi einmal so, so halt wie jemand, der die falsche Corona-Maske trägt und halt quasi über meinen Kopf, dass quasi nur meine Augen, meine Nase zu sehen sind. Der Rest ist quasi dann mit dem Tuch, mit den Tüchern verdeckt. Das Benutze kommt aber auf die obere Seite des Gesichts. Ah, du nimmst einfach zwei. Okay. Genau. Und die ja, okay. und man merkt auch, wie sie dann schnell die Farbe wieder dunkler wird, weil es voll, äh, voll gesauft wird vom Schweiß und dann schön festklebt.
0: Und ich kann nicht mehr reden. Ich werfe dir noch die Pistole zu. Mhm. Hast du sie gefangen?
2: Mhm. Also, Ach, super. Mhm.
0: <lacht> und dann ich freue mich ich sagen, auf jeden Fall schon auf die nächsten Mutationen. <lacht> ich bin auch super gespannt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir unseren haben wir den müllcontainer und stürmen die Bank, oder? Sich auch so, Nix hier
1: rein ne? bisher läuft ja alles nach Plan.
0: Ja, dann schieben wir, also ich würde ihn wie so ein Rambock da in die Tür reinschieben wollen und so, ob es funktioniert oder ob, einfach,
2: ob, die halt, ob die Tür einfach nicht äh, breit genug ist, wer einfach draußen hängen bleiben und die zu
0: zu stabil ist, als dass wir mit dem Müllcontainer durchkommen. Das werden wir gleich feststellen, aber derjenige, der das auswürfeln wird, ist ja unser lieber Ölmann. Wieso ich? Weil du der nächste, bist der dran, bist. Und ich sitze Ach, oben drauf, ich kann es nicht doll genug schieben. Ich
2: wollte gerade sagen, also du sitzt ja eh einfach oben drauf.
0: Ist die Tür hoch genug, ist die wichtige Frage.
2: <lacht> das ist auch gut. Okay. Also ist die Tür hoch genug und breit genug, sodass
1: wir überhaupt erstmal eine Chance haben, würfel ich jetzt aus. Also ich würfel jetzt noch nicht aus, ob wir überhaupt durchkommen.
0: Nee, ich würde sagen, lass uns e sagen, die Tür ist ja. groß genug, aber die Tür ist geschlossen.
1: Ja, okay, also ich würfel jetzt einfach ob wir durchkommen mit diesem Container. Dem, und dem Smelly Man oben drauf. Smelly Snail. Oh, das gibt's nicht. <lacht> also, für die Zuhörer, ich habe eine 1 gewürfelt. Eine weitere? Eine weitere 1, das heißt, ähm, ja, ich crosse eine weitere ähm, Injury Box off, das heißt also rot, und ähm, so wie man sich das natürlich erwartet, ich schiebe also den Container mit voller Wucht Schieb, schieb ihn so richtig schön an, ich sehe den Zwerg noch oben drauf sitzen, gib ihm noch, zeig ihm noch einen Daumen hoch, dann merke ich, dass die Tür, fällt mir das wieder ein, dass die Tür ja von innen, also wir sind ja in der Zukunft, und die merken also, da sind also Sensoren verbaut, und die merken, wenn da einer mit was Schwerem, Großen reinfahren will, dann, in die, dann geht er augenblicklich so eine ähm, Metallversteifung von hinten durch, so eine, so, so eine Stange, einfach die die Tür, die die Tür zuhält. Das fällt mir also noch ein. Dann versuche ich, den schon rollenden Container irgendwie wieder aufzuhalten. Renne vor den Container, drück mich dazwischen.
3: Ja.
1: Schaffe es nicht. Werde zerquetscht zwischen Container und Tür.
2: Nein, Ölmann. Ja.
1: Oh, schön. Das war's. Mit Ölmann 1. <lacht> Mit hab ich habe eine
2: Frage. Wenn es irgendwann 2 kommt, ist er taub und hat noch was zusätzliches? Eine Zusatz Mutation <lacht> oder ist es eine andere jetzt? Ähm, habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja, genau. Also ich sehe das eigentlich so, dass das Charakteristische von meinem Typen ist, dass er halt fett und ölig ist und erst nicht mehr taub ist, sondern etwas nur ausschließlich etwas anderes hat.
0: Okay. Genau. Ansonsten, okay. wenn die, also wenn die hier alle edden, dann muss ich meine Liste nochmal ändern. Weil dann ist ab drei nicht mehr lebensfähig. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also kann man ja vielleicht auch irgendwie dann spontan entscheiden, aber bei mir so, beim, die beiden passen auf jeden Fall nicht. Sind, wäre jetzt nicht so eine coole Synergie irgendwie. Raub und Blends. Cool. Okay. Ja, und nun, ähm, was machen wir jetzt? Wie kommt jetzt der Klon?
0: Wenn du das nächste Mal dran bist, wird quasi der Klon direkt dahin teleportiert, wo deine Leiche liegt.
1: Ah, okay. Und dann muss er sich das Zeug anziehen.
0: Genau. Und in der Zwischenzeit müssen wir natürlich ein bisschen trauern, aber ich will auch, dass diese Tür aufgeht. ich auch so.
2: Ich wundere mich einfach nur, warum wir gebremst haben. Guckt Joe Kaktus an. Hä? So, so, so
0: Arme hoch, so diese Türchen. Warum haben wir es angehalten? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas hat der Ölmann gehabt. Ich, guck mal, ich ziehe ihn mal zur Seite damit er ein bisschen aus, von der Tür aus dem Weg ist, das ist ja sonst auch doof. Während ich das mache, läuft dann schon jemand in die Bank rein und wundert sich, warum wir da, was wir hier machen. <lacht> mein Problem ist höchstens, dass Ölmann ja ziemlich ölig und gewichtig war, so wie ich das verstanden habe. Richtig. Also er ist jetzt keiner, den man mal so locker wegschiebt. <lacht> ja. Na, dann gucken wir nochmal, mal, wie das mit mir funktioniert. Das Gute ist ja, ich kann dich ja durch die ganzen spitzen Haare, die ich habe, so anpieksen. Oh nein. Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe natürlich eine Eins gewürfelt. <lacht> ja, endlich passiert mal was. Es ist nicht das erste Mal, dass mir eine Bandscheibe rausrutscht. <lacht> Aber es ist genauso schmerzhaft wie beim ersten Mal. Und ich schaffe gerade so, dich so halb zur Seite zu ziehen, dass da jemand dran vorbeilaufen kann. Derjenige, der vorbeigeht, hebt noch so den Hut und sagt Dankeschön. Und ich wundere, warum sie sich mal bedankt, gucke so halb hoch und in dem Moment, das ist genau die Bewegung, die ich nicht hätte machen sollen, höre ich so, wie es hinten knackt und so, ah, nein, ah. Und mein Rücken ist völlig versteift, es tut einfach nur weh. Und ich muss mich erstmal hinsetzen <lacht> und leiden. Und dann lege ich mich hin und krieche in Fötusstellung. Probiere ich mal mein Glück. Ob ich Ölmann
2: zur Seite schieben kann? Ich bin,
1: oh, oder Das schaffe
2: ich. Bin ich bin aber erstmal gespannt,
1: wie du dich überhaupt von der Mülltonne löst, ehrlich gesagt.
2: Gute Sache. Eine Frage habe ich. Die Vögel sind was Schlechtes, richtig?
0: Wenn Vögel vorkommen?
2: Ja. Die okay, die kannst nicht helfen, schade.
0: Ja, Ach, stimmt, nee, also, die, also, ja, die Vögel ja. kannst du jederzeit jetzt, das stimmt, habe ich vergessen. Die Vögel kannst du quasi jederzeit einbauen. Also irgendwas ist mit Vögeln, was negativ für uns ist. Dann Kommt erstmal
2: Negative kann ja noch kommen. Ich baue erstmal was Positives drauf auf, ja. weil ich eine schöne Sechs gewürfelt habe für meine für die schönen Zuhörer. Ich und zwar gut. fange ich an. In der Sonne es scheint die Sonne sehr stark und ich fange an noch mehr zu schwitzen. Was dann ein bestimmtes Aroma leider erweckt, was die Vögel riechen. Die Vögel kommen und fangen an mich anzupieksen, weil sie einfach quasi den Schweiß vielleicht lecker finden und fangen an meine Hose quasi Abzureißen, weil sie mir am besten einmal Schweiß rankommen. Weil um den, wenn um die Po herum, schwitze ich nämlich am meisten. Mhm. Heißt, die reißen mir leider die Hose ab, wodurch quasi ich jetzt vorne rum, also vorne quasi, ist noch meine Hose da, aber in, der Po ist quasi hinten frei, wodurch aber ganz, wodurch ich mit einem schnellen Schwung aufstehen konnte und konnte <lacht> von der Mülltonne endlich runter. Und die Vögel sind aber, glaube ich, jetzt sehr sauer erstmal, dass sie halt nichts zu essen bekommen haben, sondern nur Hose. Und ja. Und dann stehe ich da und konnte jetzt schön, ganz einfach, da fährt eine Kurzschüler vorbei, irgendwas, ein Motorrad oder ein, ein Fahrzeug kommt in der Nähe, wo ich quasi mich leicht festhalten kann und nehme dann quasi Ölmann eins an die Hand und lass mich einfach von dem Fahrzeug mitziehen und nehme ihn automatisch mit. <lacht> <lacht> so so stehe ich ja auch. <lacht> da habe ich dann nur ein neues Problem, dass ich mich dann von dem Fahrzeug wieder lösen muss, aber dafür kommt ja, da das, das kommt später. Genau, das kommt ja später. Ja, super.
1: Was für ein Glück, dass so also viele motorisierte Leute unterwegs sind, direkt vor der Bank.
2: Echt? Ah nein, es ist kein Motorrad, sondern einfach nur ein mechanisches Pferd.
1: Mm, okay, ja, Auf dem jemand reitet. Ja, okay, verstehe. Ja, das fährt es natürlich. Ja, super. u 1. ist natürlich nur die Frage, wenn der, wenn der Klon U-Mann 2 ähm, jetzt, jetzt kommt, ich würde, jetzt, ich würde jetzt eigentlich dort erwarten, ähm, er erscheint dort, wo, er, wo der Alte gestorben ist.
0: Ja, wie du möchtest, kannst du jetzt bestimmen.
1: Und Das ist natürlich die erste Frage. Wie komme ich wieder an mein Zeug? Ich also meine Leiche da hinten irgendwie wegreiten. Dann stelle ich fest, dass mir die Luft fehlt. und Meine Mutation, dann fasse ich mir so über den Hals und stelle fest, dass meine Mutation dieses Mal Kiemen sind. Kiemen in Western. Und dann ist jetzt also erstmal die erste Herausforderung zu überleben. <lacht> und ähm, da versuche ich also irgendwie jetzt einen also, so, so, wie man das so kennt von ähm, von Spongebob, wo Sandy halt diesen diesen Astronautenanzug anhat, mit diesem umgedrehten Goldfischglas halt, wo ich sie atme und ich versuche eben genau das gleiche zu haben, nur mit Wasser dass ich atmen kann. Ja, also so eine Wasserblase über meinem Kopf zu finden. Und, äh...
0: Das ist wie beim letzten Mal, wo wir auch durch diese ganzen Fähigkeiten und Mutationen dann angefangen haben, andere Sachen auf einmal zu suchen, als ursprünglich gedacht. Genau. genau deswegen ist eine Glaskugel finden.
1: Ja, genau, denke ich mir nämlich auch. Und, ähm... Tja, ich renne einfach, in meiner Panik zu ersticken, wildlos, ähm zurück zum, in Richtung Food Market in der Hoffnung, dass ich da irgendwas finde. Ja, würfel ich mal.
2: Oder, ah nee, ich wollte gerade sagen, es gibt doch bestimmt äh, ganz viele Getränkautomaten, ich glaube, da ist nichts groß genug oder mm. groß genuges Getränk in einem Glasbehälter, das man ja, so als Helm das, nutzen kann. das könnte ein Plan B sein. Das könnte okay. ein Plan B sein. Ne 5, ne immerhin. Sehr gut. Das weiß ich noch
1: nicht genau. Wie. Ja, okay. Ähm, also ich habe ein Riesenglück, renne zum Food Market zeigt nackt. nackt nach wie vor genau nackt stinkend ja also was heißt stinkend also schwitzend auf jeden Fall nackter Fettsack, der zum Food Market rennt und auf seinen krächzend auf seinen Hals zeigt immerhin kann ich reden und auch hören und ähm, sage nur so Wasser Glaskugel Elf, äh, Kiemen... Und ähm, dann erbarmt sich ein Wasserhändler, was natürlich in einem Cyberpunk-Western ein sehr, sehr hoch angesehener Mann ist, ähm, stückt mir das Ding über den Kopf, sodass ich erstmal überlebe. Und ähm, sagt er mir noch: Ja, also dem Ding, da brauchst du keine Sorgen machen. Wenn du in die Bank reinmarschierst, äh, da fallen, liegen die alle zu Füßen. <lacht> Weil Wasser ist ja eine sehr hoch angesehene Ware und das könntest du dann notfalls auch wieder eintauschen.
0: Weil der nackige Typ kommt mit der Glaskugel Wasser auf den Kopf rein. Sagt dann so
1: ganz stolz, guck mal hier, das wollte das Wasser haben. So. ganz
0: Hört man dich denn jetzt noch? oder hört ja, man das, das, das habe ich
1: mir auch mal, Man hört dann eigentlich nur so ein Blubbern,
2: Aber ich kann auf jeden Fall atmen. Und ja. Ich mir auch vor, wenn du jetzt wieder so ein dieses äh, Landtuch, nee, wie heißt das, ja, diese Maske halt trägst, dass du sie einfach aufs Glas rüberpackst, wieder das,
1: <lacht> das könnte auch der Vorteil sein, ja. Nee, Also also meine, meine Gedanken gehen so in Richtung irgendwas, muss das Wasser ja noch für einen Vorteil für den Banküberfall haben. Aber abgesehen abgesehen von dass ich noch höher angesehen bin, eigentlich nicht viel ein.
0: Aber ist doch gut lebst. Bist du, jetzt, bist du jetzt wieder an der Bank?
1: Ich komme jetzt wieder zurück. Ach nee, ich suche jetzt nochmal meine, meine Leiche irgendwie, die da immer noch durch die Gegend reitet. Hm. Naja. Ist ja was für die nächste
2: Runde. Und das Wasser kann das Pferd gleich anlocken zum Abkühlen und dann bleibt es dadurch stehen und reitet nicht weiter. Und ich komme zum Halten mit der Leiche. Das ist eine gute Idee.
1: Dann machen wir das. Dann kommt das Pferd, dann dreht das Pferd jetzt so langsam, aber sicher
0: zurück. Das heißt, wir sind wieder alle vor der Bank. Ich lieg noch auf dem Boden. Du liegst noch auf dem Boden, genau. Ja, ich dann, lebe noch am Pferd. Klingt gut. Krieche ich vorwärts, stoß die Tür auf und während ich so am Boden liege, also ich liege quasi auf dem Rücken und stoße mich mit den Füßen immer so ein Stück weiter nach vorne, schieße ich mit der Schrotflinte einmal in die Luft und krächze. Achtung, das ist ein Überfall.
1: <lacht> du liegst ja noch vor der Bank.
0: Nein, ich wollte doch die Tür aufmachen. <lacht> okay. Ich mach die Tür, also ich versuche reinzukriechen, schlepp mich so halb rein, erheb die Schrotflinte hoch und sage, Achtung, in jemand geht die Tür wieder zu und trifft mich so ein bisschen in der Seite, wodurch mein Rücken so ein bisschen gedrückt wird, was unglaublich weh tut. Und die Schrotflinte fällt runter und schießt mir irgendwo hin. Möchte nicht drüber nachdenken und das war's mit Joe Cactus 1. <lacht> Aber wer um, wir ja, kommt reinkriegt kommt Achtung, häng <lacht> und jetzt weg.
2: Das ist so ein ein, ein schöner so Auftritt,
0: ein als, als wenn du als wenn du pupsen musst und dein Pups mit einem äh, lauten Geräusch bedenken willst und dadurch gucken alle zu dir und dann pupsst du. <lacht> genau so.
1: Genau so schickst mir auch. Boah. Ja, smelly, also wir können immer noch so tun, als würden wir den Typen nicht kennen.
0: Ich kann nicht.
2: <lacht> Wir gehen jetzt einfach wieder weg und lassen ihn da drin liegen. Ich würde erstmal, mal, um zu gucken, ob ich vom Pferd loskomme. Ja, richtig. Ob, ob ich überlegen kann, ob ich mir dann Story was denke. Okay. Sieht auch gut aus. Wie komme ich ab? Ist die Frage. Ich, ich weiß ja. nicht ganz, wie man Schweißmuck sieht. Man kann sagen, Musst dass das du Pferd da einfach. Ich keine frage, ob das Pferd reingeht, weil ich klebe da halt noch fest. Aber dann kann das Pferd sich so ein bisschen bücken, oder? Also wie du möchtest. Nein, naja, ich, hab, ich hab mich in meinen Kopf habe ich mich quasi am Bein festgenommen. Ach so, entschuldige. Und um dann quasi mich wegziehen, mit, mitnehmen zu lassen, quasi mhm. am Boden. So habe ich mir quasi vorgestellt.
3: Ja, verstehe ich auch. Ich hätte
2: gedacht, dass das Pferd auch vielleicht einfach das mechanische Pferd so heiß ist, dass der Schweiß auf meiner Hand anfängt zu trocknen und dadurch leicht abbröckelt oder zumindest die ich weiß nicht, total biologisch Nanobiologie die Proteine sich abbauen und durch Wissenschaft
0: kann ich meine Hand davon lösen. ich und, gut. Ich habe das Gefühl, kennt ihr noch diese äh, klebe männer die man früher mal in die Wand geworfen hat, die dann so also runtergeploppelt mhm. sind? Das stelle ich mir jetzt auch vor. Ja, so geht's auch. Die Brücke so richtig in der Sonne weg.
2: Dann würde ich äh, die Schrohflänze, die Joe Cactus jetzt quasi die da irgendwo liegt, obwohl, nee, die ist ja mit dem Rückstoß weit weggeflogen, wahrscheinlich, oder?
0: Nee. Nee, nee.
2: Okay. Dann würde ich sie aufnehmen, einmal so, zack, zack, nachladen und sagen: Achtung, das ist ein Banküberfall. Und würde dann auf euch warten. Schön. Finde ich gut. <lacht> so, diese Strategie ist:
1: der erste liegt. <lacht> <lacht> der erste liegt tot, der zweite hinter dir, nackig, mit so einem Glas auf dem Kopf. Jo. Da gehen wir mal rein. Und er hat beide Waffen. Das ist <lacht> cool. Richtig, richtig billig, schwer bewaffnet. Pistole und Shotgun.
2: Okay, ja. warte, aber warte. Ich, ich, ich würde mich ganz gerne noch ein bisschen in die, in die Kacke reiten. Und zwar sagen, ich habe mit der einen Hand die Pistole quasi in der Hand. Und mit der anderen habe ich quasi einfach nur die Shotgun aufgenommen, aber nur an dem Nachladerteil, was quasi vorne ist, diese Type, wie, wie heißt mhm. man das nennt halt? Aber ich kann halt nicht mehr jetzt die Sch Schröfflinze betätigen weil meine rechte Hand klebt jetzt an die Nachleiter und meine linken Hand ist eine Pistole ich habe zwei Waffen in der Hand aber ich kann nur die Pistole benutzen ich
1: verstehe was du sagst super okay diese Situation versuche ich jetzt gerade zu analysieren denke aber natürlich als erstes an mich und meine Scham ähm, und möchte mich also als erstes wieder selbst anziehen ich ziehe dann also die ganzen Klamotten die schwitzigen Klamotten da von dem von der Leiche ab Nimm mir das äh, Halstuch um die um die Glaskugel und ähm, gehe dann hinterher in die Bank und sehe dich, wie du da, also sehe erstmal Joe Cactus, wer da tot am Boden liegt, und sehe dann dich, wie du da so festklebst und sagst, Achtung, das ist ein Überfall. Und gehe dann an dir vorbei, ganz entspannt, gehe in Richtung. Schalter, nehme meine Maske ab. Alle erkennen mich ja wieder. <lacht> Mit der Glaskugel auf dem Kopf finden sie mich noch besser. Und ich rufe ganz laut: <lacht> Macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich um den Typen. Und dann versuche ich dir aber so möglichst unauffällig zuzuzwinkern.
2: Okay, okay. Ja. Ich also
1: da sehr. So, dann so eine Art äh,
2: Ablenkungsmanöver. Da komme ich, also, zu, komm ich zur Frage zurück, wie man dich hört. Ja, richtig. Ist das einfach so? Ich schreie einfach ganz laut
1: und man hört es natürlich so super gedämpft, so wie wenn man so durch eine Glasscheibe spricht. Okay. Ersticken tue ich jedenfalls nicht beim Brummenschrei. Und jetzt würfel ich, ob das irgendeiner durchschaut oder erkennt den Plan. Ich habe hm. mir sechs gewürfelt. Hätte ich gesagt, mich jetzt <lacht> ein bisschen zögern lässt, weil das bedeutet eigentlich, dass wir schon
0: gewonnen haben, oder? Na, das heißt, dass wir erfolgreich die Bank überfallen. Ja, vor, wir überfallen sind noch dabei.
1: Richtig. Ähm. Genau und keiner, also keiner durchschaut den Trick. Und jetzt wäre, jetzt überlege ich halt nur irgendwie, wie die, die war mein Plan jetzt auch noch nicht so ausgereift. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, den, den ganzen, den, den ganzen Laden auszuräumen.
0: Ja, Ich meine, nach der Vorstellung wird man euch bestimmt die Geldbeutel einfach geben. Hm? Ja, die überlege ich auch
1: Gibt man uns dann auch einfach so vor Anerkennung Die Geldbeutel Oder sage ich Macht euch keine Sorgen Ich bewahre euch vor dem Verbrecher Wenn ihr mir euer Geld gebt
0: Das klingt sehr gut Jetzt Es ist halt so richtig stumpf hm. Ich würde gerne einen unglaublich hohen Kredit aufnehmen <lacht> Irgendwie war mein ganzer
1: Plan auch ein bisschen anders. Als jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hm. naja, die Bankfrau, die gute Bertha, ich hoffe, so hieß sie vorhin auch noch, bin jetzt auf jeden Fall super und fängt schon mal an, äh, das Geld aus dem Tresor zu holen.
0: Super, das ist dann wohl mein Moment, endlich zurückzuteleportieren. Sehe ich auch so. Weiß ich, komme an und. Oh Gott. Ich habe schon gewürfelt. Ich möchte. Das nicht gibt's angst. nicht. Das gibt's nicht. Eine weitere Eins. Ja, ich komme an und bin nackt. Was so ein Problem ist, weil ich bin tendenziell sehr leicht erkältet und möchte mich runterbeugen zu meinem Leichnam, um meine Kleidung zu nehmen, als ich feststelle: Oh nee, da macht sich schon die, das Halskratzen merkbar. Oh ja. Und dann muss ich husten und zwar ziemlich wild. Und beim Husten jedes Mal, wenn ich aushuste, kommen da Flammen raus. <lacht> Mega. Das heißt, ich verbrenne mir als erstes selbst die Hände, während ich so huste. Mein Mund tut weh. Und ich stolpere so ein bisschen unbeholfen von einer Schmerzwelle in die nächste. Darf man fragen, ob du auch Joe Jokakt, also Jokaktis 1 äh, mit dem
2: Fall getroffen hast?
0: Nein, bleib mal ganz entspannt. Ich hoffe schon, dass ich meine Kleidung noch wiederkriege in der nächsten Runde.
2: Weil ich hätte gesagt, wenn er leicht nach Feuer riecht, würde es vielleicht die Vögel von draußen, die immer noch hungrig sind, jetzt anlocken, reinzukommen. <lacht> und auf einmal aus dem Nichts Fleischesser. Die riechen verbranntes Fleisch. Richtig. Und weil die Natur so
1: grausam ist, drückt der Orkan in diesem Moment halt auch nochmal die Tür auf. Der Sandsturm, der draußen weht. Der von jetzt auf gleich und weht die Vögel rein. Und gefährdet damit so ein, bisschen, so ein bisschen den eigentlich schon ziemlich sicher geglaubten Banküberfall, muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
0: Ja, die Flucht, ehrlich gesagt. Das mit dem Sandsturm überrascht mich jetzt auch ein bisschen. Ja, überrascht mich jetzt auch. Und dann kommen auch noch diese ganzen
1: Vögel. Und es sah doch alles gerade noch so gut aus. Wer da räumt
2: schon den Tresor aus? Ich denke, glaube ich, dran. Da würde ich mal erstmal würfeln und gucken, was ich mache. Ich auch so. Guck doch mal, was du draus machst. Ich ich auch mal was das kriege. Nein. Was heißt nochmal? Ich habe eine 4 gewürfelt. Das heißt, ich schaffe nicht, was ich probieren will. ne? Richtig.
1: Aber es ist auch nicht so Schlimmes.
2: Okay, weil du hast ja gesagt, also Ölmann 2 meinte ja, du nimmst mich ja fest. Und dafür wirst du genau. bezahlt werden. Genau. Und ich probiere halt, mich so jetzt gestellt, also ich, ach, er hat mich und versuche ganz Zeit in so einer schüttelnden, also immer so meine Hände runterschütteln und versuchen, die Waffen loszuwerden. <lacht> der Hoffnung, dass ich es das ja nicht loswerde. Schüttel die ganze Zeit, aber ich komme nicht voran. Und die Waffen bleiben in meinen Händen. Weshalb Leute immer immer noch vor mir Angst haben und sich nicht wirklich sicher in deiner Präsenz fühlen. Hm. Ja, ich verstehe. Deshalb fühle ich mich einfach und dann halt immer noch damit stehe und dann so einfach auch die Hände hochhebe und damit quasi die Waffen nach oben zeigen. <lacht> 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 okay, ich verstehe. Also sie fühlen sich noch nicht so mega wenig sicher, aber... <lacht> ich habe immer noch Waffen in Händen. Ich bin ja Ich, der Verbrecher, und immer noch leider Waffen in Händen <lacht> und werde die nicht los. Und fühle ich da jetzt immer noch in der Hoffnung, dass keiner mich wirklich... Also dass du laufst du dir und ja, dein Mann Rücken zu dir, ich, ich fühle mich irgendwie als Gefangener. Also als ja, ich verstehe, richtig.
1: was du sagst. Aber ich will dich ja auch nicht anfassen, weil ich ja um deine schlechten Fähigkeiten weiß. Genau. Hm. No. Na gut. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es den Leuten gelingt, die Situation zu verstehen. Was ich aber weiß, ich gebe dir die Bertha gut das Geld und als Dankeschön natürlich und ich Zeig ihr direkt, sie soll es direkt in den Container schmeißen. Der ist ja auch noch da. Der ist ja auch noch da und. Ich weiß auch noch, was da drin ist. Achso, der Sandsturm hat ihn auch ein bisschen reingedrückt, würde ich jetzt mal so einfach mal so sagen. Genau. Weil wir wissen ja auch immer noch, was da drin ist.
0: Und. Na Moment, du weißt es eigentlich nicht, oder? Nee, stimmt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, stimmt, stimmt. nicht.
1: Ich gehe einfach davon aus, das ist super. Da klebt eine Hose oben dran, macht das Ding auf. Ja, und passiert nun? Also eigentlich ist das ja auch schon Bestandteil der Flucht, oder? Wie wird das Geld da rauskriegen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder müssen wir jetzt nochmal irgendwie eine Probe werfen oder so?
0: Nö. Na, ich meine, ich wüsste schon jetzt gern, was mit dem Waschbär passiert.
1: Ich eigentlich auch. Also ich auch. die Bertha wirft das Geld rein, der Waschbär ist drin, jetzt gucken wir mal, wie die Sache ausgeht.
2: Ich wünsche mir die schlechte Zahlen. Na, ah,
1: es ist leider eine 6. Ich hätte mir auch was Schlechtes gewünscht. Nun gut, also wir ziehen schon mal die Difficulty 1 von der, von der Flucht ab. Der Waschbär ist natürlich noch am Leben, der ganzen Geschichte. Aber die Vögel sind einfach mittlerweile völlig verrückt geworden. Also man muss sich auch die Szenerie vorstellen. Es liegt ein Toter in der Bank, ein Container. Ein klebriger Typ mit einer Knarre und einer Shotgun steht da. Dann so ein Fettsack mit einer Glaskugel auf dem Kopf. Und gleichzeitig fliegen da also die Vögel in der Bank rum und es weht ein krasser Sandorkan von draußen rein. Und die Vögel sehen also nur eine Möglichkeit des, der sicheren Zuflucht und fliegen auch mit in den Container, stürzen sich auf den Waschbären. Uh. der damit dann quasi ziehen den so raus und zerfleischen ihn. Die für Wärter, Vögel das
0: in Zukunft sind?
1: Ja, wirklich verrückte Vögel. Die Gebärter zeigt sich von all dem ziemlich unbeeindruckt und äh, lädt weiter fleißig den Container voll mit Geld und ich nicht gehe anerkennend zu
0: wie Ihre coolness. Das ist ein normaler Dienstag für sie. Ich komme auch. Zum Cyberpunk-Western. Mhm. Ganz normal. Ich versuche mich von meinem Husten zu beruhigen und meine Klamotten zu nehmen. Das schaffe ich auch. Worauf ich nicht so ganz geachtet habe, ist, dass, als ich meinen Leichnam so wegziehe, die Tür in einem kurzen Moment, in dem der Orkan wieder ruhig ist, zufällt und sich verriegelt. Und während ich mich noch anziehe, gucke ich erst zu der Tür, zum Schloss und dann zu euch und sage, Ups.
2: Oh no. Okay, okay, okay.
1: Gibt es einen Hinterausgang? Frage ich. Ölmann. Sorry, der Ölmann war gerade abgelenkt. Äh, ich habe jetzt nicht ganz die Situation verfolgen
0: können. Ich habe nur
1: die Frage nach einem Hinterausgang
0: verstanden. Also, es ist durch eine unaufhaltsame Naturgewalt, es lag in niemandes Ob Möglichkeit, das zu verhindern, hat sich die Tür verriegelt. Ah, ja, ich verstehe das Problem. Ja, das ist ja echt ein Riesenproblem.
1: Ähm, ich würde sagen, es gibt eigentlich in jeder Bank, in jeder guten Bank einen Hinterausgang, ja. Frage ist nur, ob wir den jetzt auch auf die Schnelle äh, finden können bei so einem Chaos, wie hier in der Bank herrscht. Ich
2: hätte noch nicht genau was Melli jetzt lieber machen sollte. steht halt immer nur da, ist ja quasi dann gefangen, Gefangener. Und dann würde ich sagen.
1: Ja, ganz ehrlich, also ich glaube, die Situation ist so eskaliert mit den Vögeln und dem Waschbär. Und hast du nicht gesehen, das ist jetzt auch noch allen egal.
2: Dann würde ich sagen, oh, dann suche ich mal die Gefängniszelle, die in der Bank bestimmt ist, mal alleine. Und würde einfach quasi durchlaufen, versuchen. Und einfach nach der Suche nach auf den Hintergang. Hintereingang. Äh, ja, mich auf die Suche begehen quasi. gucken, ob ich ihn finde. Dammit. Ah äh, ne, ich krieg minus eins. Also ich habe eine 4 gewürfelt, habe eine 3 jetzt bekommen. Und ich will versuchen, den zu finden. Aber es gibt aus irgendeinem umkehrlichen Gründen. Gibt es da so eine, wo ich nicht drauf geachtet habe, gibt's diese, kennt ihr diesen typischen, die es manchmal in so einem ähm, Handels gibt, diese herunterhängenden Ketten, die so quasi als Tür zählen?
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
2: Diese runter, wo man einfach quasi so mit, mit den Händen in die Mitte zugreifen dann quasi einfach hindurch geht. habe ich nicht gesehen, weil ich quasi mit dem Rücken quasi reingegangen bin, weil ich mal auf die ganzen anderen Leute geguckt habe, um zu sehen, ja, ich gehe langsam in die Zelle. Niemand sollte mich verfolgen. Und gehe mit dem Rücken rein, und verhedder mich aufs Übelste daran und sitze da einfach so quasi, als wäre ich wie quasi eine kleine Fliege in ihrem Spinnnetz, in einem Spinnennetz gefangen und verklebe mich da total drin und hänge da jetzt leider drin. Oh Gott. Ja, also die Situation
1: wird nicht besser. Nun gut. Also, die Tür ist zu. Smelly klebt irgendwo fest. Und, äh. Ist jetzt eigentlich eher die Frage, der, der Container ist schon relativ voll mit Geld, die gute werte haut rein und ähm, ich frage mich jetzt gerade eher, wie kriege ich denn auch den Container durch den Hintereingang und äh, ich werfe einen Blick rüber zu dir, Smelly, ist denn die Tür breit genug, sodass man dann Container durchkriegt? Meinst du jetzt da, wo ich festhänge? Mhm, ich meine genau da, wo du festhängst. <lacht> <lacht>
2: Ich weiß nicht, weil ich würde mal sagen, es gibt ja auch noch diesen Counter, wo quasi Bert dahinter stand, um quasi das Geld zu holen. Wir müssen mm -hmm. ja quasi erstmal hinter den Counter mit dem, äh, kommen, mit dem Müllcontainer. Achso, da bist du auch schon dran vorbeigelaufen. Ja, habe hab ich mir einfach vorgestellt. Ja, weil ich weil okay, einfach an der Seite ich. vorbeigelaufen, bin, die Richtung ja, dahinter, wenn nee, sie beschäftigt war.
1: Verstehe ich, das finde ich richtig gut. Ja, okay, da komme ich ja auch nicht vorbei mit dem
0: Counter. Gut. Kann man vielleicht beim Counter das entriegeln? Da gibt es aber schon ganz viele Tasten. Irgendeine davon wird doch irgendwas machen. Das machen wir. Das
1: machen wir genauso. Hört ihr mich noch? Ja, hören dich. Super, das machen wir genauso. Ich äh, gehe hinter den Counter, sehe da ein, ein riesiges Tastaturfeld. Und nun ist natürlich die große Frage, kann ich mich noch an meine gute alte Wächterzeit erinnern? Oder hat sich da doch schon die Erinnerung etwas getrübt über die Zeit? Es ist eine 2 geworden, das heißt, ähm, drücke wild irgendwelche Tasten, so wenn man sich das natürlich erwartet von so einem Fettsack, der da so rumsteht mit so einem Goldfischglas auf dem Kopf. Und ähm, irgendeine von diesen Tasten löst also, oh, aber es wäre schon fast wieder ein Erfolg. Nee, okay, ich dachte, ich wollte zuerst sagen, löst jetzt irgendeine Sprengung aus und spreng den Counter weg und mich gleich mit. Aber das passiert natürlich nicht. Ähm, sondern irgendeiner von diesen Tasten löst eine Rolltür auf, die dann von oben runterfährt. Äh, so quasi so als Schutz, damit eben keiner hinter den Counter kann, der nichts zu suchen hat. Und die fällt mir halt voll aufs Glas. Was dabei ja, okay. natürlich zerspringt. Mhm. Mir sehr doll weh tut. Ja, das war mein Beitrag.
0: Es ist das mein heroischer Moment, dich zu retten. Ich versuche noch schnell zu dir zu springen, als ich das sehe, bevor diese Dinger zugehen. Mhm. Okay. Ja, spring über den Counter, kann gerade noch dann unter diesem Rollding durchsliden. Und während ich das mache, also mich dann zu dir hochbeuge, um dir irgendwie noch verzweifelt so das Wasser wieder hochzufächern und hoffen, dass dir das irgendwas bringt, komme ich mit meinem Hintern auf die Tastatur und sowohl die Verredung einer Tür wird gelöst, als auch dieses Metallschutzding wird wieder hochgezogen. Boah. Das ist ja ein richtiger Erfolg. Ja, klingt gut. Achso, ich habe so nur fünf gewürfelt, falls das jetzt, äh, habe ich vergessen zu sagen, ja. Hilfe.
1: Ja, jetzt ist nur die Frage, wie kommt Smelly da raus? Also ich krepe jetzt so also ein bisschen rum, bin aber auch froh über die äh, wieder geöffnete Tür. Sandsturm macht mir auch so ein bisschen den Eindruck, dass es sich vielleicht ein bisschen gelegt hat. Aber es ist natürlich die Frage... Ich gucke aber dich erstmal Smelly sowieso dran, oder? Genau, ich ich wollte gerade sagen, ich guck dich an, Joe Kaktus. Für mich ist die Situation klar, wir müssen hier raus, aber was mit Smelly? Können wir ihn nicht zurücklassen. Eiei, ei, ei, Smelly. Hm. Schwimmt
2: so mit. Graub. <lacht> 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 ich <lacht> würde sagen, ach klar. Ich, ich versuche die äh, Ketten, nicht Ketten, aber diese, naja, Perlenketten, wie man die nennt, versuche ich runterzureißen. Warte, krieg ich einen Schaden jetzt?
0: Nee. Du keinen Schaden. Aber du Schaden? machst es dem nächsten irgendwie schwerer.
2: Dann würde ich einfach sagen, dass ich die Ketten runterreiße mit Schwung. Oder ich, ich mach's besser, ich versuche, wie ein Gekonter-Zielmeister, der ich ja bin, zu schießen. Ja. Mit meiner linken Hand Person und versuche einfach die Enden der Ketten, die quasi oben an der Decke die festhalten, abzuschießen, wodurch sie quasi runter also äh, der Faden geht kaputt, die ganzen Kugeln an der Kette lösen sich und rollen jetzt alle auf den Boden, wodurch ich mich lösen kann. Aber ich komme nicht wirklich vorwärts, weil ich quasi jetzt im dauerhaften äh, ja, Modus bin, dass ich nicht wirklich stehen kann, sondern die ganze Zeit am Rollerblade, sagt man das sag man das? So? Mhm. Also auf diesen, Roll auf diesen kleinen Kugeln erstmal ein bisschen... Nee, zuerst nicht. Erstmal <lacht> nehme ich die alle auf meinen Fuß auf, weil die alle am Fuß kleben bleiben. Und dann kommt der Moment, wo ich langsam schwer, äh, das Problem habe zu laufen und dauerhaft am Ausrutschen bin und auf dem Boden fliege. Ich verstehe. Aber mich nicht verletze. Verstehe. Leider. Du bist, ich
1: wollte gerade sagen, bist du überhaupt schon verletzt, sag mal? Nein. <lacht>
2: Unbesiegbarer Typ. Patronen können mich nicht treffen. Die bleiben bei mir kleben.
1: Das ist ein Nail 1. Unbesiegbarer Typ. Gut. Okay, also ich sehe dich da jetzt rausleiden. Fass mir jetzt ein Herz. Achso, nee, ich muss mich erstmal um mich selbst kümmern. Fällt mir gerade auf mit meinem Kiem. Du fährst dir Panisch ans Herz. Ja, genau, ich fass mir panisch ans Herz, weil ich Angst habe zu ersticken. Ähm und ziehe jetzt doch nochmal die Option mit dem Getränkeautomaten. Laufe zum Getränkeautomaten und schütte mir. Sch schieß ich habe ja noch die Pistole von meiner alten Leiche. Schieß also drauf, sodass, die, sodass ich da jetzt möglichst schnell äh, ein Getränk löst und ähm, ja möchte wissen, ob das genügt oder nicht genügt, wenn ich mir das jetzt einfach so ins Gesicht schütte, um zu überleben. Und oh. Es scheint zu genügen. Ich habe wohl ein
2: Riesenglück mit meinem, äh, mit meinem Schuss gehabt. Ich will jetzt natürlich nicht die Mut kaputt machen, macht man ein 3, das ist nicht so eine vier? Oh ja, du hast recht, du hast recht. Oh, stimmt. Du hast recht, danke, war sehr gut. Sehr guter Hinweis.
1: Ähm, ja, okay, also es ist keine Riesenflasche, es ist kein Riesenglück, aber äh, also es ist immerhin groß genug das Gefäß, so dass ich weiterleben kann. Also ich schütte mir da jetzt eine, eine Flasche nach der anderen über den Hals, um eben irgendwie atmen zu können. Das heißt, ich komme so durch. Dann kann ich jetzt auch erstmal nicht erwarten. Zur Flucht trage ich nicht viel bei. Ich sehe dich da hinten rumkleben und rumsliden, aber so richtig helfen kann ich dir irgendwie auch nicht. Bin mit mir selbst beschäftigt.
2: <lacht> Nur Joe Cactus kann uns retten. Joe Kaktus,
0: Lauf einfach ja, in den Container und renn. Hier. Joe Kaktus, ah, Mal wieder bleibt alles an mir hängen. Und ich habe langsam das Gefühl, also dieser Klon von Joe Cactus hat das Gefühl, dass. Ich erinnere gerade, ich habe gerade Flashbacks zur Goblin Quest. Der goldene Weg scheint zu sein, das Ziel im Auge zu behalten, nämlich mit dem Geld abzuhauen. Richtig. Das heißt, ich beobachte kurz die Situation und sprinte dann zu unserem Waschbären-Geldcontainer und versuche ihn aus der Tür zu schieben. Sehr gut. Das hat ein sehr solider Plan. Dankeschön. Ja, während ich das mache, rutsche ich auf eine Kugel aus. Und Smelly. Und Smelly, genau, weil die überall auf dem Boden sind. Und gerade als ein Wachmann durch die Tür vorne reinkommen will, schießt ihm diese Kugel ins Auge und er ist geblendet und lässt seine Waffe auf den Boden fallen. Aber da komme ich jetzt erstmal nicht mehr hin. Das
2: heißt, Smelly rollt vor und hin vom Counter, bis er quasi dran ist, versucht sich rüber zu schmeißen. Und sieht dann erst so richtig, weil erst jetzt bemerkt er den, den Sandsturm. <lacht> Damn it. Die Naturgewalt. Die Naturgewalt. Das Gute ist, erst ist er ein bisschen schmerzhaft. Man kennt ja, wenn man am Strand ist und richtig doller Wind ist, tut der Sand hm. richtig weh. Der Schmerz nicht. funktioniert bei Smelly für ungefähr eine Sekunde, weil sich dann der ganze Sand in sein Gesicht und überall woanders sich quasi sammelt. Und dann so langsam als Schutzschild funktioniert, aber es baut sich halt immer mehr auf, also nicht ganz, es hat ein Limit, aber er hat so ein leichtes Sandschutzschild. aber er sieht jetzt auch nichts mehr. Er hat quasi da, wo quasi von Halstüchern die Fläche frei war, wo er quasi atmen und sehen konnte, ist jetzt alles voll mit Sand und er hat Panik und fängt an zu schießen und trifft glücklicherweise, weil er immer dann immer seine Hände immer noch nach oben sind und schießt er nach oben und trifft einer dieser Feueralarm-Wasserspender. Mhm. <lacht> Feueralarm-Wasserspender. Wodurch es quasi es anfängt zu regnen. In der Hoffnung, dass es... Also er merkt es nicht so ganz, das Wasser hilft nicht. Das macht jetzt diesen Sand, den er in seinem ganzen Gesicht hat und seinen Körper noch mehr zu matsch. Natürlich noch schwerer, ist zu sehen und zu atmen. Aber vielleicht hilft, das er jetzt dem Ölmann, dem Öl, ja. Ich glaube auch, der Ölige
1: freut sich jetzt natürlich darüber und äh, kann jetzt erstmal tief durchatmen bei so viel Regen und Wasser. Gleichzeitig, der Sandsturm macht alles noch viel matschiger. Und Ölmann bedankt sich also bei Smelly, gibt dir, würde dir am liebsten einen Check geben, das spare ich mir aber natürlich. Ähm, ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass ein bisschen dein Gestank weggeht dann durch und schiebe jetzt also, sehe seh dann nochmal den Joe, wie er da auch so so rumliegt, irgendwie, nicht so richtig vorne und hinten äh, wissend, aber dann denke ich mir so, naja Mensch, Joe hat sie ja eigentlich raus, weil eigentlich war ja die Mission, diesen verdammten Container hier irgendwie rauszukommen. Und äh, somit nehme ich also alle meine Kraft, die ich habe, und äh, drücke mit voller Wucht gegen den Container, um den irgendwie rauszuschieben.
0: Ja, wenn du es schaffst, haben wir es übrigens erledigt, ne? Das, ist das letzte Kästchen was noch fehlt. Ich weiß. Schon ein bisschen aufgeregt.
1: Boah. Oh. Also, ich verstehe auf jeden Fall, warum es eigentlich drei Akte und sechs, äh, und neun Stages gibt, bei, bei so viel Würfel Glück.
0: Auf ähm. der einen Seite muss ich sagen, wir sind halt trotzdem bei 90 Minuten.
1: <lacht> ja, das stimmt, das passt schon.
0: Also ist das schon okay. Ja, geil, dann
2: haben wir es geschafft. Du ja. so, kannst du als Super Erfolg mitnehmen und mich irgendwie noch mitziehen, weil ich nichts mehr sehe.
1: Ich sehe es auch so. Also dass ich schieb das Ding mit meinem Fettbauch, ich mache so einen Body Slam auf das Ding und das <lacht> rutscht also einfach mal komplett durch die Tür, drückt den Wachmann auch noch mit raus. Joe kann sich einfach ranhängen an den rollenden Container. Und ähm, Smelly vor lauter Freude. Schnapp ich mir die einfach und,
0: äh, zerr dich mit raus. Stehen wir wieder draußen im Sandsturm mit unserem Geld. Ich sehe uns dann ein paar Tage später, teilweise schon wieder abgebrannt, aber ein bisschen Geld haben wir noch, glücklich und ich habe eine Waschbärenmütze. <lacht> Sehr gut. Ich,
1: ich, äh, hab mir mittlerweile eine goldene Glaskugel, eine goldene Glaskugel gekauft und nur so zwei, <lacht> die aussieht jetzt wie so ein, wie so ein, halt wie so ein Taucherhelm, so darf man halt nur so Durchgucken kann. Und Was, mir aber ich dachte, von, das ist einfach komplett vergoldet, du siehst nichts mehr. <lacht> ja, das wäre natürlich auch geil. Das war zuerst und dann habe ich aber dann sieht man, dann ist das wieder so weggekratzt worden vor den Augen. Ähm, und ich habe mir noch extra so ein Verstärker-Mikrofon gekauft, sodass ich dann, dass man mich dann trotzdem noch gut hören kann. Ja, dafür ist mein ganzes Geld draufgegangen. Na gut.
2: Smelly hat immer Probleme, sich zu reigen. Nach mehreren Tagen hat der Sand, ist der Sand immer noch da. <lacht> er wird halt die ganzen Sachen nicht los. Heißt, das Einzige, was man sieht, wurden halt, wurden halt more, more or less zwei Löcher reingeritzt, einmal für die Augen, also zwei, einmal sogar zwei kleine Löcher für die Augen und ein kleines Loch für den Mund, wo er quasi einfach da sitzt mit einem schönen Strohhalmdrink und genießt einen wunderschönen Cocktail mit einem Schirmchen. Schwellig.
0: <lacht> und oh, ich meine, viel schöner kannst du eigentlich nicht laufen, oder?
2: Ich auch. Smelly weiß das
0: Leben, weiß was Gutes im Leben.
2: Smelly kam da ohne Verletzung raus und genießt es einfach. Wirklich, kein Klon gezogen.
1: Naja. <lacht> ah, oh, schön.
2: Hat er sich verdient, den
1: Cocktail. Ist doch ah. Schön. Ist der schöne
2: Smelly on the Beach? Den finde ich wirklich gut, ja. Den Smelly on the Beach. Den Sandy
1: Smelly sagen. on the Beach.
0: Smelly on the Beach. Ich <lacht> würde sagen, dann sind wir durch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Und jetzt natürlich noch im Abspannmodus. Oh. Nicht vergessen, ja, Matze. wie lange machen wir das jetzt? Schon Jahre. Oh. Jetzt haben wir äh. quasi die Episode abgeschlossen, der Schnitt ist eingetragen. Was kommt als nächstes? Die dankenden Grußworte an die Verrückten, die jedes, jeden Monat Geld geben. Richtig gut. Es ist fast so, als hättest du es schon öfters gemacht und als würdest du unsere Folgen hören. Vielen Dank an Nico, Isoboy und 151 Pokémon. 151 Pokémon. Schön, dass du den Joke am Leben erhältst. Dankeschön. Gerne.
2: Sind das jetzt mehrere Leute? Ja, ich konnte darauf ach, du Pokémon als Leute zählst. Ja. Ich glaube, ja. ja. Für mich sind's
1: sind's so. Na, sind es mehrere
2: Leute.
0: Ich habe jetzt quasi 153 Leuten Danke gesagt. <lacht> richtig. Schön. Ach, sehr schön. Ich, hab, <lacht> das war,
2: ich hatte seit langem wieder einen schönen Lachflash. <lacht> ich
0: habe mich auch kleine Sachen
2: bei? Ich hätte echt gedacht, ich würde eher sterben. Ich habe mir noch ein paar vorbereitet nicht so super, super cool sind wie Smelly, aber...
1: Der ist schon richtig übel gewesen, aber ey, also,
2: das kann ja auch echt nicht sein. Du bist auch nur mit 3 und 4 irgendwie durchgekommen, oder? Ja. Es war halt immer schon manchmal was Schlechtes, aber es nicht verletzend Schlechtes. Ja. Dann sehe ich euch mit mehreren Eins hintereinander, ich denke mir so, hm, for the sake of story, würden mir jetzt auch alle passen. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, ich weiß auch nicht... Aber es macht trotzdem immer wieder Bock. Ich glaube, am Ende kommt es gar nicht so drauf an, was man würfelt, sondern was man draus
0: macht. Ja, das glaube ich auch.
2: Aber ich fand die Idee mit Kim auch so gut. Er kommt an und hat Atemprobleme. Ja, ich dachte mir halt so, okay,
1: was ist so richtig unnütz in der Wüste? Was ist das, was du absolut nicht brauchst? Ja.
2: Oh Mann. Okay, und meine eine, andere Idee war noch, dass einer, ich habe auch ein bisschen bei der Goblin-Idee zuerst, da hat es in meinem Kopf mehr Sinn gemacht, hat mit Menschen, aber ein, halt ein Mensch, was ist, vielleicht Goblin, der einfach viel zu lange Arme hat, dass die Hände quasi den Boden berühren, und der sind die richtig hochkriegt, weil sie einfach zu lang und zu schwer sind. <lacht>
0: und der was so am Boden schleifen lässt. Das finde ich auch richtig geil. Ben, was hattest du noch in der Pipeline? Ich hatte als nächstes jemand mit einer Apfelallergie. <lacht> <lacht> Da ich dachte, dass äh, im Zweifelsfall in so einer Bank hier auch immer irgendwie bestimmt so ein Teller mit Obst rumsteht. Ja, richtig. Ach. Oder ein Mülleimer angebissene Äpfel. Dann hatte ich den Röntgenblick.
1: Ja, den hatte ich auch. tatsächlich. Oh, ja.
0: geil. Und als letztes hatte ich eine sehr lange Zunge. Ich auch. Ich hatte äh, die Froschzunge quasi. Ach, Quatsch.
1: Geil. Ja, sieht man mal, wie ähnlich wir dann doch denken. Hätte ich nicht gedacht. Also, also ich, hatte, Trottel, ja. ich hatte noch... Ähm ein Auge hat, hat Zoom, also dass man irgendwie weiter gucken kann, wie so ein Fernglas. Und ich hatte natürlich noch den guten alten explodierenden Furz. Aber der wäre, wäre wirklich der letzte dann gewesen. Ich dachte naja, okay, also wenn, ich, wenn, der, wenn der gezogen wird, dann, muss das, dann ist es schnell vorüber.
0: Ja, geil. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich glaube, weiß nicht, ob wir nochmal so ein Western-Ding machen, deswegen hänge ich einfach für alle die bei Patreon am Start sind die verkackte Folge jetzt hinten dran. Ob ihr das hören möchtet, das ist eure Sache. Ansonsten oh, bleibt nein. einfach in der Leitung. Was?
2: Nicht die verkackte Folge.
0: Ja, aber ich meine, man muss auch oh. zu Fehlern stehen, indem man sie ganz hinten in irgendwelche anderen Folgen einfach heimlich ranpackt.
2: Ja, okay. Wie
0: geil wär's. Muss man das schande.
1: Immer so ein, immer so ein, äh, immer so ein Ausschnitt.
0: Du meinst du jetzt immer so, ein, die quasi in, an über 15 Folgen hinweg immer 10 Minuten ranhängen?
1: Genau. Und halt totally
0: not worth it, weißt du, also du folgst halt immer weiter und denkst, oh, jetzt kommt noch mal was, aber nein. Scheiße, weißt du jetzt, auf der einen Seite finde ich gut, dass du es gesagt hast, während wir es aufnehmen. Auf der einen Seite habe ich jetzt diesen Druck, mache ich das, mache ich das nicht? <lacht> nein, brauchst du nicht, man kannst du einfach anhängen. Ich, ich weiß ja nicht, wie, was mit der Folge passiert ist. Ach, die war einfach nicht unterhaltsam.
1: Ach so, na gut, das geht ja. Ach, schön. Ja,
2: dann mache ja. ich, mach ich den Stopp. Ach, ich wollte doch den favorite Spruch machen. Haben wir ein Level-Up
0: bekommen? bin <lacht> wir morgen weiter? Da ist wirklich jemand und hört sich die Folgen alle an. <lacht> ist am Ende. Fanboy-Alarm. Bin ich sehr sympathisch. Gefällt ah,
3: Autogramme, please. Wie ihr jetzt vermutlich gerade ahnt, hat man sich dazu entschieden, die langweilige Western-Folgen nur auf Patreon anzuhängen. Hier kommt jetzt also nichts mehr. Dafür hören die Leute auf Patreon meine Stimmen nicht. Also nicht an dieser Stelle, glaube ich. Das ist alles sehr verwirrend für mich. Und ich spreche Patreon sehr seltsam aus. Patreon. Egal wir kennen uns jetzt so lange, ich hoffe ihr versteht mich. Fröhliche Grüße, lasst uns gerne einen Kommentar da und empfehlt uns euren Freunden. Falls es euch gefallen hat. Falls es euch nicht gefallen hat, empfehlt uns euren Feinden. Falls ihr Feinde habt. Aber jeder hat doch jemanden, den man nicht so gut leiden kann. Vielleicht wird da freundlich vorgetäuscht, dass man sich mag. Und dann empfiehlt euch diese Person unseren Podcast. Und auf einmal wisst ihr, was los ist. Tut mir leid, ich schweife schon wieder ab. Habt einen tollen Tag. Like, subscribe und teilt.